0: El Señor nos ha mandado ser llenos del Espíritu. Cualquier cosa menos que eso es desobediencia abierta. Y si su vida se caracteriza por ese tipo de desobediencia, Primera de Juan dice que no es usted cristiano. No importa lo que usted piense. Entonces esto es crítico.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras para comentarle que alguien comparó el ser lleno del espíritu con la sensación que se tiene al quitar un bombillo de luz y poner los dedos en el contacto que tiene la luz. ¿Pero realmente se trata de ser sacudido por una descarga eléctrica para poder comprender esto? Bueno, a continuación, John MacArthur trata con el concepto controversial de la vida cristiana de ser lleno del Espíritu. Parte de la serie, Viviendo en el Espíritu, en gracia a vosotros.
0: Veamos juntos Efesios 5, 18 al 21. Siga su Biblia conforme leo.
1: No se con
0: vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. El contraste fuerte entre la adoración de orgías de embraguez de los sistemas paganos y la belleza llena del Espíritu de la adoración del Dios verdadero está en la mente de Pablo. Y le está diciendo, como cristiano, tienes que dejar esas cosas y tienes que llegar a este punto en el que estás lleno del Espíritu. Dice usted, bueno, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar, es exactamente lo opuesto del tipo pagano de actividad y el éxtasis pagano, pero el verbo significa esto. Permítame darle cómo se expresa el verbo en su sentido literal. Y después le voy a mostrar cómo se manifiesta. Significa ser, es un pasivo. Sean mantenidos llenos del Espíritu. Y la idea de ser mantenido es constante, es una constante estén siendo mantenidos. Usted no dice, oh, soy lleno del Espíritu, ya se acabó por el resto de mi vida. Sean continuamente llenos, momento por momento, por momento por momento, lo ve. Sean mantenidos continuamente llenos. Es pasivo, esto es algo lo llena usted. Usted no se llena a sí mismo, usted recibe la acción. Y es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios quien lo llena usted. Tiempo presente sean constantemente en el tiempo presente, sean mantenidos continuamente llenos por el Espíritu de Dios. Usted puede ser bautizado en el cuerpo, usted puede ser morado por el Espíritu, usted puede ser sellado por el Espíritu hasta el día de la redención, pero ¿sabe una cosa? Usted puede vivir su vida cristiana en derrota si usted no sabe lo que es Experimentar momento a momento el ser mantenido continuamente llenado por el Espíritu de Dios en esa experiencia. Ahora, cuando usted piensa en ser lleno, usted piensa en un vaso, usted sabe, lo llena una caja y mete algo ahí, o un contenedor y mete algo ahí, pero esa no es la idea. Permítame darle tres conceptos para que lo entienda. La palabra pleró es usada de viento llenando las velas y haciendo que se mueva el barco. Usted sabe cuando decimos que están llenas las velas de viento y eso es lo que Pablo tiene en mente como un pensamiento inicial, ser llevado, ser impulsado, un pensamiento hermoso, ser impulsado, tener el impulso en su vida y la energía de su vida y la presión de su vida. Y esto que sea el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, usted no se mueve en su propia energía. Usted no se mueve en su propia carne. Usted no se mueve con sus propias ideas. Usted no se mueve con sus propios ideales. Usted no genera su propia voluntad. Usted es llevado bajo el viento del Espíritu de Dios. Usted es llevado por el camino por el que Él va a ir. Es en un sentido muy real, casi como aquellos que escribieron la Escritura, que fueron llevados por el Espíritu de Dios. Es como si usted no es nada más que una pequeña varita en un arroyo. ¿Alguna vez ha observado una varita? Cuando usted era un pequeño niño, usted aventaba una varita en un arroyo y después iba corriendo y veía cómo la llevaba la corriente. Usted es llevado por el Espíritu de Dios. Usted es impulsado como un barco por el viento. Ese es un pensamiento. Hay un segundo. Y esa es la idea de permear. Pero algunas veces se usa de algo que permea. Y creo que una buena ilustración de eso es la sal. La sal permea. De hecho, permea también que si usted le pone suficiente sal a algo, lo va a preservar, ¿verdad?, pero cuando usted quiere comer algo y usted coloca esa sal, le da sabor. Permea todo de tal manera que todo tiene sabor. Solía usar la ilustración de una pastilla efervescente. Las pastillas efervescentes eran una especie de alcacelcer con sabor. Una pequeña pastilla como del tamaño de un alcacelcer, nada más que lo hacían en uva y en naranja y en cerveza de raíz y cerez y todo eso, usted sabe. Y usted consiguió una de esas pequeñas cosas y las metía en un vaso de agua y, y psh, usted sabe, como el alcacelce y lo llenan. Y permeaba, usted sabe. Usted coloca una pastilla de esas de uva ahí y el vaso entero de agua sabe a jugo de uva. Y lo que hacía era darle sabor al agua. Y plero es usado en ese sentido. Existe el sentido en el que el Espíritu de Dios quiere darle sabor a su vida, de tal manera que usted sabe como el Espíritu de Dios. Y entonces... Cuando alguien se acerca a usted, el sabor de su vida es la de Dios. De tal manera que estar con ustedes es como estar con Dios. ¿Lo ve? Entonces es la idea de presión para moverlo y es la idea de permear. De tal manera que usted sabe, cuando alguien se acerca a usted, piensan que quizás han estado con Jesús. ¿Por qué le da sabor a su vida? Pero el pensamiento dominante aquí en mi mente, conforme se compara con el registro de los evangelios en particular... El uso dominante de pleró es hablar de control. Hablar de control total es ese tipo de idea. Usted tiene la idea de impulsar, tiene la idea de permear, pero la idea de control es la clave. Permítame ver si se lo puedo ilustrar. Cuando en el registro de los evangelios el escritor quiere hablar de alguien que simplemente es dominado por una emoción, él va a usar la palabra pleró, la cual es usada aquí. En otras palabras, en Juan 16:6 seis dice... Fueron llenos de tristeza. En otras palabras, tristeza a tal grado que no puede ser equilibrado por la felicidad de tal manera que estaban totalmente tristes. Ahora, lo mismo es verdad con la manera en la que vivimos la vida cristiana. Usted sabe, así es como la mayoría de nosotros vivimos. Aquí estoy yo por acá y aquí está el Espíritu Santo. Decimos un poco de mí, un poco para el Espíritu Santo, un poquito para mí como puede ver y de en cierta manera eh, de pronto en algún punto en el tiempo cedemos al Espíritu de Dios y totalmente yo desaparezco y somos llenos del Espíritu. Todo es controlado por Él. Todas nuestras emociones, todos nuestros actos de la voluntad, todos nuestros pensamientos. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu. ¿Lo ve? Esa es la médula del asunto. Es la idea de ser llevado. Es la idea de ser permeado de tal manera que tiene el sabor de Jesucristo. Pero también es la idea de ser controlado por y una mano firme de control. Permítame darle una ilustración. Observe Mateo 4.1. Mateo 4.1 dice esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Ahora aquí está el Espíritu Santo operando en la vida de Jesús y el Espíritu Santo dice, llevó a Jesús. Él llevó a Jesús. Muy bien, ahora vayamos a Lucas 4.1. Él llevó a Jesús en Mateo 4.1 a la tentación. En Lucas 4.1 tenemos el mismo incidente, la tentación, misma situación, pero aquí dice, ahora observe. Y Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, ¿cuál fue la condición en la que el Espíritu lo llevó? Él estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu. ¿Ve usted lo que ser lleno del Espíritu significa? Significa ser guiado por el Espíritu, ser controlado por el Espíritu. Ahora, si usted fuera... Ir a Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, lo mismo se vuelve a ver, la tentación de Jesús. Y en Marcos 1.12 dice, inmediatamente el Espíritu, y usa la palabra egbalo, lo lleva al desierto. Y esa es una palabra realmente fuerte. Él lo llevó al desierto, Él lo empujó al desierto. En otras palabras, Jesús mismo estaba bajo el poder del Espíritu de Dios. De tal manera que el Espíritu de Dios literalmente lo empujó a donde quería que fuera. Él fue controlado por el Espíritu de Dios. Y esa es la razón por la que más adelante, cuando vienen a Jesús y dicen, ¿qué haces? Lo que haces, lo haces por el poder de Satanás. Él dijo, no me han blasfemado a mí, sino a quién, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él había cedido el control de su vida al poder del Espíritu de Dios. Él estaba lleno del Espíritu y esa es la razón por la que él fue impulsado por el Espíritu. Escuche, ser lleno del Espíritu, amados, es lo mismo. El idea de ser empujado por el Espíritu de Dios, de ser movido por el Espíritu de Dios, de ser permeado por el Espíritu de Dios, de ser controlado por el Espíritu de Dios. Ese es el punto. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de vivir su vida bajo el control del Espíritu de Dios. Él está ahí. Y si usted no vive así, usted lo entristece por un lado y lo contrista por otro lado. Usted lo contrista por un lado y lo apaga por otro lado lo entristece. Así se siente de manera personal, triste. Usted lo apaga. Así es como usted lo refrena para lo que él le gustaría hacer. Entonces, usted realmente está tratando con su persona de manera negativa y sus propósitos de manera negativa. Y, por cierto, a menos de que sea lleno del Espíritu de Dios, usted no sirve. Todo lo que usted trata de producir por usted mismo es hecho en la carne y es inútil en el mejor de los casos es hojarasca. No oro, Plata, piedras preciosas. Entonces lo que la Escritura está diciendo aquí es que necesita ser lleno del Espíritu de Dios para ser eficaz, para cumplir con el andar digno, para cumplir con el andar en amor, el andar en la luz, el andar con sabiduría, hacer cualquier cosa para Dios. Para andar en sabiduría, usted debe ser lleno del Espíritu de Dios, debe ser permeado por su persona, debe ser impulsado por su poder y debe ser controlado por su presencia. Ahora permítame mostrarle algo. ¿Sabe una cosa? A menos de que sea así, usted es inútil para el Señor. Digo, él no puede hacer algo con ustedes es un desperdicio de tiempo. Operar en la carne cosecha absolutamente cero. Cuando el Señor quiere que se haga algo, Él siempre consigue a alguien lleno del Espíritu. En Hechos capítulo 6 y versículo 5, necesitaban algunos hombres para un trabajo especial. ¿Y entonces cuáles fueron los requisitos? Hechos 6 5, y el dicho agradó a la multitud y escogieron a Esteban. Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo escogieron porque estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y dice en el 755, pero él siendo lleno del Espíritu Santo miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús estando de pie a la diestra de Dios. Hombre, le voy a decir algo. Ser lleno del Espíritu simplemente lo saca de este mundo, ¿no es cierto? Ser lleno del Espíritu le da a usted una perspectiva de Dios. Ser lleno del Espíritu lo separa del sistema. Ser lleno del Espíritu significa... Me podría importar menos lo que me pase a mí mientras que Él se ha glorificado. Él simplemente vio hacia arriba y vio la gloria de Dios. Es algo trascendente. Es una realidad trascendente. Usted sale de este mundo, sale de sus circunstancias, sale de sus vicisitudes, sale de sus pruebas para ver a Dios. ¿Lo ve? Cuando Dios quiere un hombre para una misión, para un trabajo, Él quiere un hombre lleno del Espíritu porque podría terminar con el hombre siendo apedreado y si Él no está lleno del Espíritu, Él nunca va a poder enfrentar eso. Más adelante, en el capítulo 9, él necesitaba un hombre. Él necesitaba un hombre llamado Saulo, quien era un hombre duro, francamente. Él era un perseguidor de la iglesia, pero el Señor lo salvó. Y el Señor tuvo una condición básica para él. En el capítulo 9, versículo 17, Ananías siguió, entró a la casa y colocando sus manos sobre él, dijo, hermano Saulo, esto es después de su experiencia en el camino a Damasco, Jesús, el Señor, te apareció en el camino por el que venías y Él me envió para que recibas ¿La viste y que? Seas lleno del Espíritu Santo. Saulo, antes de que comiences tu trabajo, tienes que ser lleno del Espíritu o será lleno en la carne. Ser lleno del Espíritu amados, es simplemente vivir un momento a la vez bajo el control del Espíritu Santo. Eso es todo. Es ceder. Es ceder. Es vaciarme de mí para que Él pueda llenarme. ¿Lo ve? Cuando Dios quiere que alguien ministre a su iglesia, cuando Dios quiere que alguien esté a cargo de una obra misionera pionera, cuando Dios quiere que alguien gane personas para Cristo, le encuentra alguien, que Lleno del Espíritu. Alguien que es impulsado en la voluntad de Dios por la presión del Espíritu de Dios, permeado por el sabor de Jesús mismo, y alguien que está controlado de manera absoluta por ese poder. Ese es el estándar que Dios ha establecido. Dice usted, bueno, ese es el significado de la llenura, pero ¿cuál es el medio? ¿Cómo soy llenado? ¿Cómo consigo la llenura del Espíritu? ¿Cómo puedo... Conocer esto si es mandado Bueno, sabe una cosa es sorprendente Oigo a personas orando por la llenura del Espíritu Usted no tiene que orar por ello No es una petición de oración, es un mandato Usted no dice, Señor, oh, quiero ser lleno Él está ahí arriba diciendo, quiero que seas lleno Quiero que seas lleno Y usted está diciendo, quiero ser lleno, quiero ser lleno ¿Lo ve? Si él le dio a usted un mandato Entonces usted tiene los recursos, ¿verdad? Y el recurso es vaciarse de sí mismo Es cuestión de la confesión de pecado Pero permítame darle una manera simple de verlo Involucra rendir su voluntad, su intelecto, su cuerpo, su tiempo, su talento, su dinero, todo a su control. Es la muerte de usted, es la crucifixión de uno mismo. Es el matar su propia voluntad. Es la mortificación de los miembros de su cuerpo, es la muerte de usted. Cuando usted muere, él llena. Cuando usted se vacía de sí mismo, él va a llenarlo. Él va a llenarlo. Permítame darle una ilustración de esto. Ahora observe Efesios capítulo 5 rápidamente. Usted tiene en Efesios capítulo 5, versículo 18 esta afirmación. No se embriaguéis conmigo, lo cual es disolución, antes bien ser llenos del espíritu. Ahora, ¿qué sucede cuando usted es lleno del espíritu? Aquí está lo que pasa. Usted va a hablar entre vosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales, versículo 19. Versículo 20 va a estar agradecido, va a dar gracias a Dios por todo. Versículo 21, se van a someter unos a otros. Versículo 22, las esposas llenas del espíritu se van a someter a sus maridos. Versículo 25, los maridos llenos del espíritu van a amar a sus esposas. Capítulo 6, versículo 1. Hijos llenos del Espíritu van a obedecer a sus padres. Capítulo 6, versículo 4. Padres llenos del Espíritu no van a provocar a ir a sus hijos. 6.5. Siervos llenos del Espíritu van a ser obedientes. Y 6.9. Amos llenos del Espíritu van a tratar a sus siervos bien. Ahora, ¿se da cuenta de eso? ¿No es eso sorprendente? Toda esta llenura del Espíritu nunca produce nada estático en absoluto. Produce canciones, decir gracias, someterse. Y muchas relaciones humanas correctas. Nadie entra en algún tipo de experiencia de éxtasis. ¿Qué sucede? Simple. Todas las relaciones se corrigen. Su relación con Dios está bien porque usted canta y da gracias. Su relación con otras personas está bien porque usted se somete. Sea en un matrimonio, familia o en una situación de empleo. Todo es muy práctico, todo es muy claro. La llenura del Espíritu afecta a todas estas relaciones con Dios, con nuestras familias, con otros. Ahora permítame mostrarle algo. Observe Colosenses capítulo 3. Este es un paralelo. Este es un paralelo fabuloso. Colosenses 3. Ahora observe el versículo 16. Dice a la mitad del versículo. Enseñando y amonestándose unos a otros. Aquí vamos de nuevo. Exactamente como Efesios 5. Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Verdad? Versículo 17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Ahora pasamos por la misma rutina de nuevo. Está condensado, pero todo está aquí. Las esposas se someten a sus maridos, maridos aman a sus esposas, hijos obedecen a sus padres, padres no provocan a sus hijos, siervos obedecen a sus amos. Y después en el capítulo 4, versículo 1, amos traten a sus siervos de manera equitativa y justa. Ahora ve usted eso, la misma secuencia. Usted lo tiene todo ahí. Tiene las canciones, el dar gracias, la sumisión, las esposas, el marido, los hijos, el padre, el siervo, el amo, idéntico. Ahora, sabemos lo que produce esto en Efesios 5, la llenura del Espíritu. ¿Qué lo produce aquí? O es diferente aquí. Observe el versículo 16. La palabra de Cristo more ¿qué? en abundancia en vosotros en toda sabiduría. Ahora, agárrense a su asiento. Permítanme decirles algo. Ser llenos del Espíritu es lo mismo como dejar ¿qué? que la palabra de Cristo more en abundancia en usted. ¿Lo ve? Tiene que ser lo mismo porque produce los mismos resultados. La gente dice, oh, la llenura del Espíritu es mística, muy mística. No, la llenura del Espíritu es tomar la palabra que Cristo nos ha dado y dejar que more en dónde, en su corazón. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu? No se siente en un rincón, en algún lugar y le ruegue a Dios. Si quiere ser lleno del Espíritu, alimentese de la palabra de Cristo. Y conforme usted es alimentado y lleno de la palabra, y resulta en morar en usted en plusis abundantemente, ricamente en plenitud, usted se va a encontrar colocándose bajo su control. Ilustración para cerrar. Y he usado esto muchas, muchas veces. Pedro. Pedro quería estar donde Jesús estaba. Cuento esta historia en mi pequeño libro de la voluntad de Dios. Él quería estar donde Jesús estaba siempre. Digo, estoy seguro de que Jesús caminó por el camino y se detuvo, y Pedro corrió atrás de él. Pedro lo seguía a todos lados. El Señor dijo, ¿te vas a ir? Él dijo, ¿a dónde voy a ir? Pedro siempre estaba ahí. Y entonces, como usted sabe, sé por qué estaba cerca de él. Porque cuando él estaba cerca de Jesús, tres cosas sobresalen en la Biblia. Él hizo lo milagroso, dijo lo milagroso, y tuvo valentía milagrosa. La primera cosa, usted sabe, él, la primera vez que usted ve a Pedro, él está en una barca en el mar, y hombre, es un tiempo de nervios, ¿verdad? La tormenta, y están todos solos, y... Está sacudiéndose y están a la mitad del mar de Galilea y de pronto ven a la distancia y aquí viene Jesús caminando sobre el agua y después Pedro piensa, estoy aquí, él está ahí, eso no es bueno. Tengo que cerrar aquí el espacio. Lo ve y él va a ir con Jesús. Ahora él ha sido un pescador toda su vida. Ha vivido en la costa del mar de Galilea, nunca ha caminado sobre él aún. Cada vez que él se ha metido ahí, él se sí iba al fondo. Él sabe eso. Nunca ha sido diferente. Sin embargo, él sale de la barca y empieza a caminar por el agua y él dice, ja, 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 usted sabe. Bueno, como puede ver, él está inconsciente de lo que estaba haciendo porque su motivación por estar con Jesús superó absolutamente todo. Él simplemente iba donde Jesús estaba. Y claro, él se encontró con Jesús por un tiempo y comenzó a hundirse y el Señor lo sacó, lo levantó y salieron caminando hacia la barca. Usted sabe Apenas me puedo imaginarlo caminando con Jesús de regreso a la barca, sintiéndose bastante bien. Hmm, usted sabe, véanos, usted sabe. Pero bueno, Pedro y Jesús van caminando a la barca. ¿Y sabe una cosa? Usted tiene que admitir que cuando Pedro estaba cerca de Jesús, él podía hacer lo milagroso. Digo, él no podía caminar sobre el agua, pero él pudo cuando él estuvo cerca de Jesús, ¿verdad? La próxima vez que lo vemos en nuestra pequeña analogía, él está con los discípulos y Jesús dijo, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Mateo 16, y ellos dijeron, oh, algunos dicen que tú eres Elías o Gremías o alguno de los profetas. Y él dice, bueno, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estoy seguro de que él pensó, ¿de dónde salió eso? Como puede ver, la boca de Pedro estaba disponible. Poco después, en ese capítulo, Satanás la usó. ¿Se acuerda? Y Jesús tuvo que decir, quítate de delante de mí, Satanás. Su boca estuvo disponible y después Dios la usó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué shock! Y Jesús lo vio y dijo, Carne y sangre no te revelaron eso a ti, Pedro. Mi padre en el cielo te lo reveló. Mi padre acaba de usar tu boca por un momento ahí. Bueno, no es sorprendente que él quería estar donde Jesús estaba. Él podía hacer lo milagroso y decir lo milagroso. La tercera cosa, él podía tener valentía milagrosa. En el huerto, usted sabe, todos los soldados vinieron para capturar a Jesús, capturarlo, llevárselo al juicio, y Jesús dijo: ¿A quién buscáis? Y el ejército romano entero se cayó. Se cayeron como piezas de dominó. Cayeron sobre el suelo. Y Pedro pensó, esto va a ser fácil. Digo, uno, y ya se cayeron. Y entonces él está al lado de Jesús y se está molestando más y más. Y poco después él decide simplemente sacar su enojo. Entonces él saca su espada y comienza con el primer hombre que está enfrente de él. Él iba a acabar con todos. Quizás habían 500 de ellos de la fortaleza Antonina. y Él simplemente... Le corta la oreja a Malco. Y él iba por la cabeza, pero... Malco se agachó. No hay duda en mi mente. Él no estaba nada más diciendo... Ya te quité la oreja. Usted sabe, esa no era la idea. Él iba por todo. Él comenzó con el primer hombre que estaba enfrente de él. E iba a seguir a lo largo de toda la tropa. Decimos, ¿de dónde sacaste la valentía, hombre? ¿De dónde sacaste la valentía? Bueno, él sabía que lo único que tenía que hacer era simplemente ver a Jesús... Y Jesús podía hacer eso otra vez y todos se caerían, entonces no tenía nada por qué preocuparse, como puede verlo. Como puede ver, él tuvo la capacidad de hacer lo milagroso, decir lo milagroso, tener valentía milagrosa cuando él estaba cerca de Jesús. No es sorprendente que ahí era donde quería estar, no es sorprendente que cuando Jesús dijo, ¿también se van a ir? Él dijo, ¿a dónde me iría, Señor? Sin embargo, usted sabe lo que pasó. La siguiente ocasión, cuando lo vemos, él está separado de Jesús. Jesús está adentro siendo juzgado. Él está afuera lavando sus manos o calentando sus manos, más bien. Y la Biblia dice que tres veces hizo qué? Lo negó. ¿No es eso terrible? ¿Sabe una cosa? Lo único que se necesitó fue que Pedro fuera separado de Jesús y fue un fracaso. Gran principio ahí, ¿no es cierto? Dice usted, él fue un cobarde cuando Jesús estaba a unos metros de él. Sí. Y lo que pasó después, Jesús se fue al cielo. Dice usted, oh, ahí se acabó Pedro. Eres un cobarde a unos metros. ¿Ahora qué va a hacer? ¿El Señor regresa al cielo? Más vale que sepultemos al hombre, ¿no? ¿Sabe usted lo que hace? Él se pone de pie el día de Pentecostés y Él dice, vosotros, hombres de Judea, y todos vosotros los que estáis en Jerusalén, sabed esto y oíd mis palabras. Y Él procede a predicar de Jesús, a quien vosotros crucificasteis, es el Señor y Cristo. Y Él predica una obra maestra fantástica, y Dios está usando su boca una vez más y va con inspiración divina. Y Él termina y fueron compungidos en su corazón y todos claman, ¿qué vamos a hacer? Y Él dijo, arrepentíos y bautícense para la remisión de pecados y recibiréis al Espíritu Santo. Y tres mil de ellos se arrepintieron. ¿Sabe usted lo que lo vemos hacer? Está diciendo lo milagroso de nuevo. Él está abriendo su boca y Dios está hablando. La próxima vez que usted lo ve, él y Juan van al templo a adorar y hay un hombre que está ahí y él es un mendigo. Y él lo ve y le dice, plata y oro no tengo, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre salta y salta y baila. Y va por el templo haciendo todo eso. Él no solo podía decir lo milagroso, él podía hacer lo milagroso. Y entonces no les gustó lo que él estaba haciendo. Y entonces lo llevaron ante el Sanedrín y le dijeron, deja de predicar. Y él les dijo, díganme si debo obedecerlos a ustedes o a Dios y lo soltaron y él salió y comenzó una reunión de oración oraron porque Dios les diera más valentía y salieron y predicaron más escuche me es sorprendente que cuando Pedro estuvo con Jesús él podía hacer lo milagroso decir lo milagroso y tener valentía milagrosa más adelante cuando Jesús estaba de regreso en el cielo él podía hacer lo milagroso decir lo milagroso y tener valentía milagrosa dice usted cuál es la conexión antes de que Él se pusiera de pie en Pentecostés, la Biblia dice en Hechos 2.4 que fueron todos llenos de qué? Del Espíritu Santo. Ahora escucha, aquí está la conclusión. Ser lleno del Espíritu es lo mismo como vivir como si estuviera junto a quién? A Jesucristo. Ser lleno del Espíritu es lo mismo como dejar que la presencia de Cristo domine su vida. ¿No es algo místico? Es llenarme a mí mismo con la palabra de Dios para que la verdad de Cristo domine mi pensamiento. Y después el Espíritu de Dios, conforme cedo a la verdad de Cristo en mí, me llevará a ser y decir y ser lo que Dios quiere que sea.
1: Hemos escuchado a John MacArthur con el mensaje Sed Llenos del Espíritu, parte del estudio Viviendo en el Espíritu, una serie diseñada para aclarar la confusión de quienes están realmente sin el entendimiento de qué es vivir en el Espíritu, y esto lo presentamos el día de hoy como parte de esta serie, y le damos las gracias por sintonizarnos aquí en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur. Esta Biblia comentada en la versión Reina Valera 1960, nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Viviendo en el Espíritu